0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a continuar con lo que hacemos aquí. Buenos días, América de Costa a Costa, de 6 a 10 a.m., hora del este. Pedro Doyalvide, ya tenemos a nuestra próxima invitada. Ya está en la línea la doctora Aide Domínguez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, doctora?
1: Buen día, Ino, y a todo el equipo. Contenta de estar otra vez con ustedes.
0: Y usted es psicólogo. ¿Usted ve con qué alegría la, la saludé yo?
1: Verdad que sí, muy optimista, muy
0: positivo. Ahí está la cosa. Ahora, el que no es muy optimista, o la que no es muy optimista, es la señora que nos escribe. Y está desesperada ella, doctor, y quiere su consejo, porque dice que su esposo quiere controlarla 100%. Es un controlador. Escuche esto. Le quiere controlar hasta de la manera que come. Explíqueme eso. ¿Por qué puede hacer ella? Denle un consejo. sí.
1: Terrible. Uno, no, va, son varios, okay. sino porque el perfil, el perfil de una pareja controladora es sumamente complejo y tiene distintos orígenes. Eh, mm. No nos concentraremos en el origen, sino más bien en la dinámica de esta relación de pareja. Como... Título general, voy a decir que eso no es saludable por ningún lado, porque si algo debe existir en una relación de pareja funcional es la libertad y la apertura para que cada uno sea como quiere ser. Por mm. supuesto, con el respeto y los límites del lugar por el por estatus el de, de pareja. Pero cuando ese oyente dice que hasta lo que va a comer le es controlado, estamos ante un caso gravísimo sí. de control excesivo y de celotipia. La celotipia es un exceso de celo, un, un celo patológico, enfermizo, donde se inventan situaciones para provocar crisis. Entonces, indiscutiblemente, esta persona está en una relación muy disfuncional y necesita intervención a la brevedad.
0: ¿Qué usted me dice, doctora, antes de ceder los micrófonos a, mi, a, mi, a mis colegas? ¿Qué usted me dice cuando es a la inversa? Yo he visto personas, yo he estado, le voy a poner un ejemplo, en un restaurante, por ejemplo, y yo no he podido creer que la pareja, la señora que ha estado cenando... Con nosotros, le ha dicho al esposo: Ya te ordené, ya ordené lo. Así, así le dijo un día: Ya, ya te ordené lo que vas a comer mi vida. No, porque él tiene que cuidarse que el, 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 esto, que no puede comer camarones por el colesterol. Entonces, cuando es a la inversa, Eso ¿qué es sucede? Grave.
1: Sí. Eso es grave, gravísimo. No importa qué género lo practique, el, el control excesivo es siempre negativo, es siempre inadecuado y va a traer tarde o temprano unas situaciones muy delicadas. Por ejemplo, que el que esté siendo controlado, se implosione internamente y se desamarre de lo que el controlador ha provocado, del cerco que le ha puesto. Igualmente, eh, una rebelión, una rebeldía dramática. No me mandes, tú no tienes que ver conmigo, tú no eres mi mamá o mi papá, déjame tranquilo, eh, me, me, me despego de ti. Entonces esto puede acarrear crisis importantes. También el sentirte que te están controlando de forma desmedida. Te hace sentir como si estás con tu papá o con tu mamá. Y eso nunca debería sentirse en una relación de pareja, sino que tengo un amigo, un compañero, a un aliado, no a un papá que me está protegiendo y que me está evitando supuestos peligros. Mm,
2: doctora, psicológicamente hablando, ¿Sí? ¿eh, ¿cuál es el o, o quién tiene la mayor carga de responsabilidad? ¿El que domina o el que es dominado? Mm. Bueno realmente el
1: dominado tiene responsabilidad consigo mismo, yo creo que una persona que se permite dominarse, que se permite controlarse hasta lo más mínimo tiene una autoestima sumamente baja, un amor propio muy inadecuado y por eso no tiene límites claros, no tiene cercas que le indiquen, mira, hasta aquí llega tu pareja con tu vida, porque aunque es tu pareja, tú tienes una identidad y tienes también una autonomía que se debe respetar y unos gustos personales por comida, por ropa, por música, por credo, por lectura por programas que tu pareja tiene que respetar Porque quien nos ha dicho Que estar en pareja es Voltear al otro a mi antojo Eso es inaudito
3: Doctora eh, Yo he escuchado que el respeto es como el amor No se debe dictar Ajá. No se debe obligar Debe inspirarse mm. ¿Qué Excelente. comportamiento de la víctima? Ya víctima ahora Fue lo que indujo a ser controlada. ¿Cuáles son los errores de nuestra conducta que, que hace al otro eh, ser controlador eh, sobre nosotros
1: mismos? Sí. Mm. Bueno, muchas veces no es que el controlado tenga la culpa, pero sí, pueden haber algunas indicaciones comportamentales que le digan al controlador: mira, esta expresa fácil. Por ejemplo, una uh -huh. persona muy sumisa, muy con muy baja autoestima que permite inconscientemente que la maltraten, no reclama sus derechos, no demanda lo que le corresponde. Una persona que a todo le dice que sí cuando la dirigen. Una persona que le faltan al, al respeto o le dicen algo inadecuado y se queda callada. Entonces el controlador capta estas señales e internamente dice, esta la apoyo controla controlar, esta la apoyo dominar. Mm. Porque no es verdad, Mejía, que cuando una persona tiene autoestima buena, tiene identidad, tiene amor propio y tiene limitación, personales. Un controlador no, no lo va a pensar dos veces antes de controlar esa vida
0: wow, ¿Y, y, y qué sucede doctora, cuando una persona se siente, se siente que debe controlar la situación, y esto ocurre mucho con los matrimonios porque, eh, porque vamos a ver por ejemplo, un esposo que, que le diga, caramba, ese hombre controla todo lo que ella hace, y, y mira cómo controla hasta el dinero que gasta, pero lo que no saben la gente, es que esa mujer gasta todo lo que entra a la casa eh, que ya el salario de él no da que, que tiene el hombre tres trabajos y que sigue, y ahora lo están acusando a él de controlador, cuando lo que está haciendo es tratando de tirar un salvavidas que es al un bienestar. Administrador. Sí, es un administrador y lo ocupan controlador, de controlador. Está buena esa pregunta.
1: Bueno, muy buena pregunta, sí. No, efectivamente esto ya esto se escapa de lo que del tema que estamos hablando, porque aquí hay razones válidas para poder controlar las finanzas. ¿Por qué hay que controlarlas? Porque tú estás malgastando. Entonces aquí tiene una base lógica y razonable. Por lo tanto, él no está controlando, él está Siendo previsor, y otro punto importante, el controlador excesivo no solamente lo es en una vertiente del matrimonio, lo es en prácticamente todo, en la ropa, en la comida, en la música, en el partido político, en la forma de decorar la casa, en lo que se va a cocinar, entonces ya aquí se escapa de la norma, cuando el controlador quiere manejar el universo de la relación de pareja.
2: Mm. Doctora, la persona que domina, el, el dominante, mm. eh, ¿lo hace sí. voluntario o lo hace inconsciente cuando hablamos de relaciones?
1: Ambas son válidas. Puede ser involuntariamente, por aprendizaje, por modelado de familia porque fue lo que vivió en su familia, o tuvo una crianza muy sobreprotectora. Entonces, cuando siente que se le escapan de las manos algunos detalles, cree que va a perder el control, cree que está perdiendo gerencia y autoridad, y por eso entonces
2: aprieta más el control.
1: Esto es, esto es paradójico, ¿Y, y pero
2: es lo, sí así. ¿Qué es lo más común? Eh, usted que ha visto tanto paciente y maneja estadísticas, uh -huh. que el hombre sea dominado o que la mujer sea dominada. Hmm. Hay de ambos, hmm. hay de ambos. La mujer
1: que domina es una mujer muy insegura y muy celosa, entonces siente que este hombre en cualquier momento se le puede ir de lado, es un hombre quizá mujeriego, entonces ya tiene ya la, el prejuicio sí. de que este hombre mire todo lo que está alrededor, pero también el hombre es muy controlador, hay hombres que son muy inseguros de sí mismos también, sí. muy celosos, sí. hombres muy machistas. Sí que creen que si no te controlo, te me vas por ahí, y me quedo solo, y si mejor, ahí vienen los feminicidios muchas veces, yeah. mejor te mato antes que me dejes, sí, esto es muy peligroso. Sí, okay.
0: doctora, porque esos esas mujeres que tratan de controlar al hombre porque el hombre tuvo un deslice, vamos a decirlo así, uh -huh. Como que las mujeres sí. nunca se pueden olvidar de un error que cometió un hombre de una canita al aire o de una mujer que conoció en <ríe> un hotel a mil millas de distancia. ¿Entiendes bueno. lo que le digo? Entonces después bueno, las mujeres hijo, déjame, no pueden... No. Doctora, como que no tienen la habilidad de perdonar.
1: Déjame decirte una, una cosa. Hino. Realmente, quienes tienen dificultad para manejar eso son los hombres. Lo que yo veo en consulta es que al hombre le es más complicado manejarse después que descubre eso. La mujer hace su intento, se esfuerza y quiere reestructurar su casa y, y muchas veces lo logra pero he visto más que al hombre le es más difícil sobrellevar ese tipo de situaciones
3: hmm. doctora, sí, señor. <ríe> ya usted hace el diagnóstico <ríe> de quién es la víctima quién para pa, pa, lo que pasó ¿qué sí. estrategias o qué técnicas usted le puede dar a una persona que está siendo dominada y, uh -huh. es, y se siente emocionalmente estrangulado eh, claro. ¿Qué usted le recomienda que haga para salir de ese círculo? Que se mude para Alaska.
1: ¿En serio? Para ah. Alaska, no, a mi consulta es suficiente. Miren, podemos hacer muchas cosas interesantes. Eh, lo primero que procuramos es explicar las razones. ¿Por qué tú eres así? Porque el comportamiento tiene razones que la gente no comprende y uno se los desmenuza y se los explica. Entonces, cuando la gente entiende posiblemente de dónde viene ese comportamiento, ah. va como respirando y dice, wow, pero mira, no sabía que era de ahí, de papá, de aquello. Entonces, cuando explicamos el comportamiento, vamos a las soluciones. Comunicación asertiva, hacemos entrenamiento en comunicación asertiva de las dificultades, tú puedes decirle a tu pareja perfectamente eh, de forma educada cualquier tema, por difícil que sea. También enseñamos eh, a manifestar el afecto de forma adecuada, a, a tener una información de doble vía, dónde voy a estar, con quién, a qué hora llego, sin sentirme amedrentado, sin sentirme que me estoy humillando que, o que tú me vas a controlar el, la llegada, la salida, la, la, el gasto, el voucher de la tarjeta de crédito. Eh, esas, esas técnicas eh, van enfocadas en que fluya la comunicación y la información Sin que sea pesado el asunto Y por supuesto también trabajamos muy fuertemente la autoestima de las personas La inseguridad personal, la valía, eh, los vacíos existenciales Que muchas veces son eh, un, una de las zapatas que más vemos en este tipo de situaciones
0: mm, Ok, pues mira eh, eso, sí. pero Estamos pero aprendiendo yo, bastante Yo tengo una duda ¿Qué
3: es una comunicación asertiva? Digamos que el hombre uh -huh. está siendo dominado por la mujer, ella uh -huh. quiere saber en qué él gastó, por qué compraste esta camisa si ya tiene otra igual, en sí. vez de comprarte una roja, compró todas esas sí. cosas. Pero él quiere comprarse... Sí. Ok. Pero dígame un ejemplo de... Yo, yo, yo la voy a hacer como diría un hombre común. Y le digo, bueno, mira, como esta camisa me la voy a poner yo, yo la compro a mi gusto. Y ella okay. dice, pero... Tú tienes que lucir para mí. Y él le dice, bueno, tengo que lucir para ti, pero no me gusta. Me gusta azul, no roja. Ok, mm. esa es una comunicación. ¿Qué usted le recomendaría? Que en vez de eso, ¿cómo él debe decírselo?
1: Bueno, realmente, él tiene todo el derecho a comprar la camisa del color que le guste. Que quiera agradarla por cuenta propia es otra cosa. Y está perfecto, yo quiero agradar a mi pareja. Ahora, la comunicación asertiva es un tema apasionante. Y es la forma de decir las cosas directamente frente a la persona en cuestión sin mandar mensajes con otros, pero de forma respetuosa, donde yo respeto mi punto de vista y respeto el tuyo. Mm -hmm. Entonces, asertivamente, comunicar es muy saneador de las relaciones humanas, porque no te estoy ofendiendo, te estoy diciendo, y no, mira, me encantaría que esa camisa tú te la compraras de otro color, porque te sienta mejor el naranja. No, no, no. Y
2: el azul es un color bonito. No. Pero yo creo que te no, te bien no, Ya vamos no, tú podrías, mal. Tú, no. tú podrías complacerme, cariño Mira, no, estar predispuesto, doctora, no, tampoco es bueno. No, ya
0: vamos muy mal.
2: O sea, no. No, o sea eh, no. el sugerir, el recomendar, el dar su no. opinión, no es, te estoy mandando. No, pero es que el, el gusto
0: tuyo no puede ser el mío ni el de la doctora. Pues, claro no, que no. no.
1: No, estoy obligando y no te estoy sugiriendo. Exacto.
0: Y la pregunta mía sería: Ok, vamos a suponer que la doctora y yo so, estamos casados. Sí. Y, y, ¿Y cómo te puedo Ojalá, decir? ¿tú? Doctora, yo no tengo que decirte, doctora. Aidee, ven acá.
1: Ayde sí. sí.
0: Aide, ven acá. Ayde sí, sí. ¿y tú eres modista ahora? Tú sí eres aide, pasionista. Aide. Aide. ¿De dónde tú no, sacas? A mí me gusta el color es aguacate. Es ahí yo soy donde del yo campo. agarro y le doy
2: una cachetada sí. para que no sea tan abusador. Ahí me estás hablando, no de forma agresiva. Bueno, sí. me puedes
1: decir. Ayde cariño, yo considero que... Está válido tu punto de vista, para mí me gusta el, el aguacate, el color aguacate, okay. respétame ese punto de vista y llevemos la fiesta en paz Sí, no, eso sí. está
3: chévere, es una situación idílica, Ojalá, si no. ahora, vamos a <risa> poner, pues estamos hablando de una mujer dominadora sí. Y ella le dice, y ella le dice, sí. yo no sé ni para qué te opino, porque para ti yo no significo nada, para ah. ti yo soy un, te te una Te hace sentir basura. culpable, sí Ajá, Diga, responde usted ahora para ti
1: no, ya esa mujer está siendo agresiva Obviamente, ¿qué uh. respuesta va a venir para atrás? Una respuesta agresiva Porque agresivo llama agresivo Entonces, yo digo, sí, doctora, yo no Es
2: doctora, no muy bien Es allí me donde escucha. la mujer le dice ¿Sabes okay. qué? Cómprate lo del color uh -huh. que te dé la gana okay. ¿Y qué tal doctora <risa> y Andreina, <risa> no ustedes no dos ¿Y qué
0: tal si vamos a una fiesta y, y yo estoy de lo más alegre? Y usted Y usted me dice Ay, esa camisa no te queda muy bien, mi amor. No, ¿y
2: qué tal si tú te vas para la fiesta solo y yo me voy para otra fiesta?
0: Bueno, nos vamos para ya. la fiesta. Sería genial. Doctora. Ahí comienza
1: una
2: crisis. Sus enlaces.
1: Ay,
0: Dios mío. Ahí
2: santo comienza estoy.
0: una crisis. Sus enlaces, en, en, sus enlaces que se nos acaba el tiempo, doctor, y no quiero que la gente se quede sin.
1: Se nos acaba. Se quede Ahora, bueno, sin. tenemos nuestra, nuestras redes sociales, de Domínguez en Facebook, de Dom en Instagram, y nuestro número de oficina para consultas virtuales, sí. 1 809 582 dos. 2211. A la orden para todos ustedes. Le y un que... abrazo para ustedes en cabina.
0: Le quede muy bien ese vestido, doctora. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.